0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《带团这档事我是领队啊。各位听众朋友，不知道你们有没有收听上一集呢？呃，上一集啊，领队我特别啊。放了一背景音乐进去，也算是我这么你不认出这么长久啦。就是录制了这几集以来第一次放所谓的背景音乐，而且我放的还是过年的背景音乐。我个人觉得挺有意义的，因为上一期其实我们最主要就在讲土耳其的宰牲节嘛，也就是整个伊斯兰家文化圈里面的宰牲节。那我们有特别提到啊，就这个宰牲节其实跟我们台湾人在过年的时候感觉很像。所以我就决定要来一个远距离的呼应，结果没有想到呢，我把这个背景音乐放上去之后啊，我个人觉得还蛮大的，所以我觉得挺酷。所以如果还没有听到上一集的，真的要赶快回去听一下，好不好？除了这些呃有见解的内容之外啊，你还可以收听到这种比较热闹的这种气息。那么在这种疫情时分底下，也可以带来一股比较新的什么，有新不一样的一种氛围啊、哦。好了，其实啊，最主要的领队啊，在上一集啊，稍微跟大家介绍一下土耳其的这个宰牲节了，以及还有所谓的所谓斋戒月。那么宰牲节的部分啊，领队上一集倒是没有讲的挺多，主要呢还是跟各位听众朋友啊，分享所谓的开斋节，关于开斋节的时间呢、啊，啊，对不起，一直讲开斋节，就是斋戒月了，就是分享了斋戒月的时间，还有斋戒月过程中需要遵守的一些内容。以及呢，就是斋戒月啊，背后所隐含的一些重要的含义，包括你李我有特别跟大家提到啊，为什么他们要有这样一个斋戒月？最主要原因就是因为啊，可以透过啊这个斋戒一整个月的期间呢，你可以达到一种心灵上的净化，呃，并且呢，利用这个月呢，好好的来感谢阿拉，就是因为有阿拉的恩赐，才有你们啊平常可以这样过正常的生活。那另外一层的含义呢，就是希望透过这个斋戒月的这个期间，可以了解啊那些穷苦人民他们生活的一个情况，进而的产生同理心，并且啊当日子恢复到正常之后呢，就尽可能呢可以对这些呃一般的这种弱势族群啊、穷苦人家可以伸出援手。所以我觉得啊，这个是在整个斋戒月背后的一个意涵啦。所以简单的一个前情提要之后呢，本集的内容啊，其实最主要就是要跟大家讲一下，就是说。呃，你对我在土耳其带团的时候，有没有看到一些比较特别的情况是发生在斋戒月期间的？有没有一些有趣的、啊、好玩的这样子的一个情况？以及呢，推不推荐各位听众朋友在斋戒月期间呢，去到土耳其去游玩？所以呢，这将是我们今天呢、啊、节目的重点喽。好。首先要、啊、先跟大家讲一下，就是说领队呢在在一个期间呢带团去土耳其的一个心得。那这个地方要先跟大家稍微的报告一下，其实我觉得挺有意思的。首先要、啊、先从我的伙伴开始讲，什么意思啊？因为领队在带团过去土耳其的时候，可能很多听众朋友并不是那么的了解。只要您跟团去土耳其，你就会发现，除了领队之外，在当地啊一定还会有一个全程跟的导游。好，只要是你在醒着的情况之下，这个导游啊就会跟在团体的身边，还会跟你一起上车。跟你一起去景点，又或是啊，跟你一起吃饭，然后或者是回到饭店。所以呢，领队在带团去土耳其的时候，就一定会有两个固定的 partner， 就是所谓的司机跟导游了。那司机跟导游呢，其实我觉得在在就期间就会很大的一个不一样哦。因为我们有说过啊，司机的部分我们就先不讨论好了，因为司机的部分的话，其实。呃，一般来讲，跟团体的一个接触啊比较有限，而且大部分的司机其实，在斋月期间呢、啊，并不是这么的严格在遵循斋戒月,月的一个规定，所以这个部分呢、啊，我们就暂时不讨论。但是导游的部分就很有意思哦，因为其实你会发现呢、啊，还蛮多的导游真的是很虔诚的伊斯兰教信徒，我就碰过一两个，他们在斋戒月期间呢、啊，跟着我们的团啊，你会发现其实他们真的会比较辛苦。因为有时候啊，刚好遇到的是那种盛夏时节，就是那种六月啊到八月，那种日照时间特别长的，就是早上啊太阳大概五点钟就起来了，然后一直到晚上大概八九点太阳才日落。所以想想看，在这个长达十五到十六个小时的期间，一个虔诚的伊斯兰教的导游，他就必须要遵从在就业的规律的规定，就是你不能吃也不能喝。所以这个对他一个处于在工作情况之下的一个体力来讲啊，其实是很大的一个负荷。哎，你想想看哦，就是那个时候啊，你看导游要跟着我们一起去景点。我不知道各位听众朋友有没有去过土耳其？土耳其有一个很知名的景点叫 Ephesus。那在 Ephesus 那个地方啊，其实有一个古城。在那个 Ephesus 的古城啊，一般来讲的团体啊，都大概要在大太阳底下待大概两个小时左右的时间，而且这两个小时啊，通常大概都是下午的时间。你想想看，就是以正常一般来讲啊，在大太阳底下要挺过这两个小时啊，都不是那么容易的，更何况是一个不能吃不能喝的虔诚伊斯兰教导游，你就可以想得到，这对他身心灵上面其实正是蛮大的一个考验嘛。不过呢，这个其实考验就是考验他信仰的一个坚定的程度，因为其实我们上一集有特别的提到，其实土耳其。是一个属于相对比较开放的伊斯兰教国家，所以他对他们人民呢，并没有非常强烈的一个就是要求，说一定要遵循啊哪一些伊斯兰教的教条。所以也其实蛮多的土耳其人，他们是没有在遵守所谓的斋戒约的，也就是说在斋戒期间，他们还是就是过跟平常一样的生活。所以呢，这些导游其实他们最主要也是在考验自己的一个信仰的一个虔诚程,程度了。因为说实在话，在工作状态之下，他们应该可以事时的稍微违背在戒园的戒律是没有关系的。但你会发现呢，其实还有几位导游，他们真的是很严格的在自律，好、哦、严格的在自律。所以真的是等到日落之后啊，才开始进食。所以这样的过程中，其实有时候就会怎么讲，就有时候就会有一些比较有趣的对话。像我还记得有一次啊，有一个导游。在机场接我们的时候，就跟我们讲说：“哇，你们很幸运哎、欸，你们在这个所谓的在戒月期间啦、啊，来到土耳其玩。那希望呢，你们可以就是体谅我们导游在这段时间的一个工作表现，就是我们的工作表现啊，可能没有办法像以前的这么好，因为呢，话呢可能就讲的比较少一点，因为我们在这段时间啦、啊，就是不能怎么样，就不能喝水嘛。所以这个部分有时候啊，导游甚至在见面的那一刻的时候啊，就会先挑明的先说。”因为有时候啊，这个一天两天啊，可能也就算了。但是如果是长期要陪伴在身边的话，因为有时候一团大概就是要在当地待个九天十天嘛，所以你会发现，有时候啊，一些该先讲的还是先讲会比较好、啊，免得之后啊，因为导游的关系啊，可能还会有一些客诉啊等等的。所以呢，其实对导游来讲，真的会有很大的一个不同。尤其是到了晚上的时候，因为其实晚上的时候，大概就整天的一个工作差不多快要告一段落了，所以你会发现他情绪上面有很大的一个转换。就是白天的时候啊，他是属于比较淡定，呃，也不怎么说笑，就相对比较安静一点。但到,到了晚上的时候，他可以吃饭、可以喝东西的时候，他就开始回复他正常的一个形态，他就会变得比较热情啊，话也比较多啊，然后你会看到吃吃喝喝的感觉，就好像那种怎么样等。那种期待已久、那种 party 到来的那种感觉，就是你看，像一个学生，他可能想说，哇，我礼拜六要去朋友家参加一个 party， 所以在平日的时候，他可能就觉得很闷，然后一直在想说，那天什么时候来、啊、那天什么时候来？结果礼拜六来的时候，哇，真的到了 party 现场的时候，那种情绪满意的那种感觉，我觉得就差不多像是导游啊，在在戒月期间啊带团的那种感觉，所以我觉得挺有意思的，这个部分就是反映在。呃，你对我在工作上的 partner 的部分呢，我个人觉得就已经很有意思了。那当然啦，就是针对所谓的团员们的话，其实有时候导游上面情绪啊，倒不是说一定会观察的这么的清楚，因为毕竟呢、啊，可能相处的时间大部分都是在车上啊，又或者是说在景点的部分，有时候自由活动期间可能就比较没有看到导游嘛。但是呢，如果以当地人的一个生活形态的一个转换，在在戒月期间，我觉得就是每一个团员啊，大概都可以感受得到。你说导游有时候可能有些团员跟导游比较相对没有那么亲近，因为有时候会有语言上的一个隔阂嘛，所以可能关于导游情绪就比较没那么清楚。但是当地人的一个行为的转变，其实我相信每一个团员啊都可以感觉得非常的清楚。到底当年会有什么样的一个一个行为上的一个转变呢？其实是这样子的。其实，在斋戒月期间啊，当地的，因为我们在到了旅游观光地区，或是我们到了一些旅游观光的城市的时候，你会发现，在斋戒月期间呢，其实有蛮多店家都是不开门的，好，蛮多店家都不开门。那纵使有些店家开门呢，他可能也都是开的比较晚。又或者是说，有点像一些餐厅一样，它可能是开了门，但是里面是黑的，所以你也搞不清楚到底是可以进去还是不可以进去。所以白天呢，是相对的怎么样？相对，如果我们用形容词来形容的话，可能就是比较萧瑟、比较萧条那样的一个感觉。整个城市的气息啊，是相对的比较沉静、比较寂寞的那种感觉。可是，一到了晚上呢，应该讲说，一到了日落之后，哇，那整个感觉就不一样了。因为一到了日落之后，尤其在那种盛夏的时间，大概八点半九点就日落了，然后天就慢慢黑了，然后晚上的天气就比较凉快，你就会发现啊，在整个城市、啊、或乡下周边有那种所谓的绿地啊、草地啊，或是那种公园，就会挤满的人，而且大概从八点半九点就是日落之后，大家就会陆陆续续的以家庭为单位，五个六个这样子，西家带眷的往这些所谓的空地啊、广场啊，或是公园集中。手上会带着什么呢？他们手上就提着各种不同的食物，当然就是以锅啊、碗啊为单位。然后这时候还会带上毯子啊，带上我还有看过带枕头的、带凉被的，还有带收音机的，什么都有。其实那样的一个整个场面啊，真的很像依稀啊、哦。我记得在台湾也看过。我不知道各位你们有没有去过参加你们朋友啊，或者你们亲戚的那种恳亲有没有？当兵的时候啊，恳亲的那种场面啊。就像极了在土耳其斋戒月晚上大家出来啊聚餐的那个场面，我觉得非常非常的类似。唯一比较差别比较大的就是恳亲的时候啊，大家都是坐在椅子上，然后旁边有一张桌子，对不对？但是在土耳其当地斋戒月的晚上，大家是铺着地毯在草地上，然后就像野餐一样聚在那边，而且都是以家庭为单位哦，大概都是五个到十个这么多人哦，有小孩，有爸爸妈妈，有爷爷奶奶，然后一家一家一家为单位，当然也有朋友的组成啦。我觉得这个很好玩，我还记得那个时候团员刚看到这一幕的时候，还特别的跑来问我说：“哎、欸，领队啊。”是有什么特别的节气吗？怎么大家都这样出来了？还是说晚上天气比较凉了，当地人都会这样做？我说不是哦，这是一个特殊的一个活动哦，这就是在斋戒月晚上啊，你才会看到这样一个情况哦。而且很多团员都发现，不是在只有一个城市有哦。我们当游览车开到另外一个城市或另外一个景点，在那个地方住宿留宿的时候，晚上出来看一样的场面又重新上演一次哦。所以就是非常好玩，就是说。斋戒月期间的晚上啊，绝对都比白天要来的热闹。而且你们知道吗？根据当地政府的统计，根据土耳其政府的统计，在斋戒月一个晚上，应该讲说，在斋戒月期间啊，吃掉的食物啊，比正常月份吃掉的食物还要来的多。你想,想看，就是这个晚上吃掉的这一餐，比正常月份一天三餐加起来的量还要来的大。所以你就知道，这真的是每一天晚上都在开这个所谓的嘉年华会。那其实我觉得那个热闹程度啊，是真的会影响的、欸。就是说，我觉得团员们也就在晚上的时分，就特别的想要出来看看。哎、欸。这个地区或者这个这个城市，他们在在就业的晚上啊，是不是有一种不同的怎么样不同的一个感觉？因为有些地方可能就真的比较淳朴哈、哦，就是大家来到这个地方野餐，就真的很像我们在垦青的时候看到那样的情况。那么在有一些比较大一点的城市呢，可能在公园的附近就出现很多的摊贩，比如说卖玉米的啊，卖棉花糖的啊，或是卖那种所谓的蛤蜊香饭的，又或是像是卖糖炒栗子的，就很热闹，就真的很像那种原油会嘉年华的感觉。但是大家都很守秩序，然后你就看到那些所谓有，可是我觉得这种场景啊最好玩就是发生到乡下了，因为乡下的时候你就会看到很多种土耳其大妈，她们都是包着头巾哦，但是没有没有包脸，就是包着头巾，然后穿的很那种宽松的衣衣服啊跟裤子，我觉得很可爱。然后每一个都，呃，不知道这样形容对他们来讲是好还是不好，就是那种矮矮胖胖的那种很可爱的感觉。然后大家就坐在那个。所在空地那个地方，然后吹着凉风，然后聊聊天。其实他们也不会特别的喧哗、啊，还是什么放烟火啊、放炮啊这些都不会。但他们就是很自然而然，就是在最热晚上来咯。所以我们就一起出去吃吃饭吧。加上白天天气这么热，晚上就一起在那边吹吹风、聊天。所以我觉得那个感觉其实很舒服的，因为那种凉风吹来，刚好也吹到你，也吹到他们。所以我觉得也同样的把他们那种愉悦的心情啊吹到你的心里，我觉得很舒服。那可能会有些听众朋友会问说，哎，那领队他们这样的这样子出来野餐，会野餐到多久啊？啊，毕竟八点多九点多才出来，那那不是十点多就要回去了，因为隔天可能还要上班要干嘛的？各位，我跟你讲，没有，他这样的一个活动啊，会一直持续到十二点一点的都大河人在，你可能会发现到十二点之后啊，才慢慢的在散场哦，然后慢慢散。所以有时候啊，你晚一点出来，你会觉得哇。这个好像又不太像垦丁了，这比较像什么？这比较像跨年，只是说我们台湾的跨年啊是没有怎样，没有在外面野餐啊、露营的。可是呢，他们土耳其的这样一个开灾呃，就是灾就月期间呢，发生这样一个情况，就好像是那种他们要准备要跨年的那种感觉。所以通常他们会过了十二点之后才陆陆续续的离开。那么为什么他们会搞到这么晚呢？因为一方面呢、啊，其实你要想想看，他们才八九点才出来。而且带了那么多隔息，当然不可能一两个小时啊就离开了，那何必要如此大费周章？所以通常他们都待得比较晚，而且一般来说，在呃在戒月期间呢，他们还有一样的一个习俗，就是说他们大概会在日出之前的两到三个小时，他们会再吃一餐。所以你想想看，就是如果今天在盛夏时节，土耳其的日出时间如果是 5, 早上五点的话，大概到两点到四点之间呢，他们还会再起来吃一餐，因为他们是认为说吃完这一餐之后呢，才会。饱才会有比较够的一个体力啊，可以应付接下来那个就是斋戒的一个时间。所以一般来讲啊，大概两点四点啊，每一家庭啊，他大概都还在进食一餐。所以很多的家庭就是大概会在十二点一点回到家之后呢，就直接吃完那一餐，然后再睡觉，然后隔天呢开始做斋戒的一个准备。所以这也会间接影响影响到他们的睡眠时间，相对就会变得比较晚。直接吃完了就是早上的那一餐之后。然后再去睡觉，所以啊，你就知道这个热闹的活动啊，不是那种一两个小时之间可以解决的，是会就是整个延续到12点啊一点，只要你体力够好的话，你可以一直参加到12点到一点都没有问题。所以我觉得这个是很有意思的，而且就是它不仅仅只有一个城市。哦，你说如果在在就业的晚上、啊，你大概只能在一个城市或一个地区看到这种情况的话，那也就算了啊，那也就是只有那个地方有嘛。可是你是在。每一个停留点的晚上，只要您有这样的体力、有这样的雅兴，只要你出来看有空地、有广场、有绿地、有公园的地方，一定都是这样的一个景象。所以我觉得这是很好玩、很有意思的，而这也是每一个团员，我相信呢、啊，只要你愿意走出来，但晚上了、啊，你就一定可以感受到这种欢愉的气氛。好，所以这是我是觉得，就是说，在当地人民呢，一个比较特别的一个差异。好了，那讲完了这些之后，可能就很多听众朋友会问说：“诶，那到底推不推荐在这一段时间去到土耳其游玩呢？就是在斋戒月期间去到土耳其游玩呢？”我相信各位听众朋友听我讲了这么多，应该也知道我是抱以一种正面的鼓励呀、啊。就是我当然是建议大家是可以在斋戒月的时候过去啊，而且我还极度的建议，因为其实我会觉得就是说你在这种特殊的宗教活动期间啊。可以去到一个地区，然后跟着当地人民一起感受这样一个宗教氛围的时候，我觉得是很棒的一种体验，而且也非常的无价。所以，如果真的接下来解封之后，如果各位听众朋友你们有计划去土耳其玩，不妨啊去稍微的做一下功课，查一下他们这一年的斋戒月大概是落在哪一个时间点。如果它是符合你的旅游季节的话，那我真的很建议你可以选择在斋戒月的期间呢、啊、去到土耳其游玩。其他地区我不敢说啦，因为呃，你对我本人还真的没有在其他的一些伊斯兰教国家刚好带团，然后遇到再建约的，到没有。可是我个人会认为土耳其会比较适合的原因是，第一，土耳其是相对比较开放的，比较没有这么保守的伊斯兰教国家，所以相对的一个外来者，甚至一个异教徒的一个角色来去参加或走进他们这样的一个宗教活动的时候，我觉得比较不容易会受到排斥。或比较不容易会呃受到一些比较敌比较敌对的一个眼光，我觉得比较不会。然、啊、后，并且呢，其实，在这个在戒月的期间，你去到土耳其国家，它也相对的比较不会造成你那么多的不便，啊、因为它毕竟还是一个比较西化的一个国家，所以你要吃什么东西啊，你要买什么东西啊，基本上啊还都是可以吃到买得到，所以行程上面呢、啊，基本的步调是可以维持的。所以我会建议大家，在这样的一个条件之下，倒是可以到土耳其去感受一下这个伊斯兰教斋戒月的一个魅力了。好、哦，那当然你可能会问说，哎，那有没有一些比较可能真的要来讲的话？有没有一些比较负面的影响？其实当然多多少少还是有的，因为它毕竟是一个什么，它算是一个大型，而且又算是期间比较长的一个宗教活动。那我会认为就是说，在这样的一个情况之下的话，其实。我们一般来讲，在旅游的过程参加团体去旅游的话，吃跟住其实是比较重要的。那住的部分，其实，在在就业期间倒还不会受到很大影响，但是吃的部分呢、啊，可能就会受到一些影响咯。因为其实，在在就业期间，如果你去到土耳其玩的话，你会发现他吃的东西啊，可能真的要稍微打一下折扣，大概要打个七折。也就是说，在这段期间呢，在食材的准备上面呢，真的会低比较少，选择性也没那么多。而且，包括厨师在烹调的时候啊，相对于他的一个，我觉得他的一个认真程度啊，也有差别。你要想想看，厨师如果今天是一个很虔诚的伊斯兰教信徒的话，他今天又不能吃，又不能喝，但是呢，在在这期间，又因为他老板要开门，所以他必须去煮这些菜啊，去给这些观光客吃。你想想看，他的心情是什么，对不对？你想想看，他的心情一定会觉得很不舒服啊，就觉得说，为什么呢？我们不能好好的去从事这个宗教活动？非要在这个宗教活动呢，你还要去考虑到这个盈利的问题，所以相对的在煮菜的心情就不美丽了嘛，对不对？所以这是可想而知的。所以一般来讲，我会认为就是说，其实在、呃，在呃在戒月期间去到土耳其，在吃的部分呢，可能真的会受到影响。举个例子来说好了，您对我之前呢，其实在带土耳其刚好遇到在戒月期间，有去到一个城市叫做空雅。我相信有去过土耳其的听众朋友啊，应该对空雅这个城市的名字啊，不会感到太陌生。因为它虽然不是像伊斯坦堡这么大的城市，但是它也是一个历史悠久的城市，而且呢，其实它算是一个在伊斯兰教宗教上面啊比较保守、比较虔诚的城市。就是在那个地方可以看什么？可以看旋转舞嘛，对不对？所以我相信很多的听众朋友可能有点印象。那你对我那次带团呢，刚好是晚餐啊，是要在饭店里面用啊。一般来讲啊，在一般的时节，我们都是在这个饭店里面用所谓的自助餐，哦，用自助餐。那其实土耳其自助还真的不错哦。我个人所谓的不错啊，倒不是觉得说它一定特别的好吃或怎么样，只是因土耳其啊，它贵为世界三大菜系之一，所以呢，其实它最经典的一个菜色的反映呢，是反映在它的凉菜上面。所以它的凉菜、它的前菜的变化很大。那只有透过自助餐这种所谓摆列的方式啊，你才有机会可以尝试到它当地那种凉菜啊，或是前菜的特色，各种不同的那种凉菜或前菜。加起来可能都有三四十种，当然我不敢说每一种都是符合您的胃口，但是我觉得喜欢吃的、喜欢探索吃的奥妙的这一类的听众朋友或团员的话，我觉得就特别怎么样，特别就是可以去尝试土耳其这种饭店的自助餐，因为不管是反映在凉菜啊、前菜上面啊，又或是它各式各种不同的甜点，当然了，很多人都说那个甜点实在太甜了，甜死人不偿命了。又或者说，如果在时间点对的话，你还可以吃到各种不同的水果，因为土耳其的水果本身也是很丰富的。所以严格讲起来，其实我觉得吃自助餐是一个很好的安排，好，很好的安排。但是那一次呢，就是我们刚好到那家饭店，一般来讲都吃自助餐，结果我们到了餐厅门口，餐厅经理跑出来跟我们说：“哦、不好意思哦，因为在这一月期间，我们并没有提供所谓的自助餐，我们是提供套餐的方式。”那我们当时听的话，我们也就是想说，哎，没差，没有自助餐，我们就吃套餐嘛。因为毕竟是这个宗教活动的影响，我们也不方便说什么。好了，大家就坐下来吃这个套餐。啊、哦，瓦力雷，就是你知道这一餐呢，大概就花了二十分钟，不到半个小时啊，你就看到团员们陆陆续续的起身回到饭饭店那个房间休息。为什么呢？因为这个套餐真的是有够难吃的啦。那难吃呢，不见得是代表口味，而是那个准备的诚意就不足。第一呢，菜色就很单调、很简单，然后呢，在烹煮上面呢又没有很用心，肉很柴、很干，然后菜呢又煮过头，然后有味道，所以一般来讲呢，就是感觉就是很不用心的一餐。那当然我们有跟饭店反映，就跟餐厅经理讲说，怎么会这个样子呢？这样不符合你们的那个、啊，就是你们的品质啊。他们就说啊，实在没有办法，因为在斋戒月期间啊，像我这么这么保守的城市啊，其实食材啊，真的没有准备太多。所以呢，一般来讲啊，在餐食的供应上面啊，真的就会比较单调，比较水，比较简单一些些。所以他当然也是跟我们讲了抱歉了。所以这个部分还是要跟各位即将或可能要去到土耳其感受在节月的这些听众朋友们，要报告一下，就是说你们在在节月期间去到土耳其啊，恐怕在吃的上面啊，真的会有一些情况，哦，真的会比较会有一些状况就发生就是了。那除此之外呢？当然，我会觉得是说瑕不掩瑜啦。我个人觉得说，就算在吃的上面会有一点点的折扣，但是在整个身心灵的感受跟体验上面的话，我个人还是觉得是彻底加分的，好吧？就好像我必须要再次强调，这种宗教活动能感受还是尽量的感受。比如说，像有一些之前有些呃客人，他们就是想要在冬天的时候去到欧洲去玩，但是我们一般来讲都不太推荐，因为冬天的时候的欧洲一般来讲就是天气太冷。然后呢，然后日照时间又短，所以其实，在对那个整个旅游的品质上面，其实是有一点折扣的。所以，我们一般来讲不太鼓励啊，客人在冬天的时候去欧洲玩。但是如果假设你真的只能请到冬天的假，或是你真的只有在那段时间有空的话，那我们特别会建议你在十二月那段时间去。为什么？因为你刚好可以去欧洲当地感受那种圣诞节的那种气息，你可以去到当地晚上去参加他们的圣诞市集。我觉得就有一点类似。土耳其这种所谓的斋戒月晚上那样的活动，只是那种活动当然是不太一样的。呃，圣诞市集呢是比较热闹的，比较可以买东西，可以吃吃喝喝的。但在土耳其斋戒月的晚上呢，是属于比较那种呃比较友善的、比较和谐、比较趣味的。虽然说你可能没有办法进去跟他们一起吃了，但是当然有摊贩的话，你也是可以买买东西啊。然后你可以感受到那种整个欢愉的气息，我觉得跟圣诞市集啊是有那么一点雷同的啦。所以其实我真的会蛮建议大家，如果真的哪一天要去土耳其的话，可以稍微的看一下时间，看可不可以搭配到在借月的期间。好了，讲了这么多，讲到我都啊有一点想念土耳其了，也不仅仅是想念土耳其的在借月了，其实也想念一些土耳其的朋友，因为其实有些导游啊，跟他们合作久了，也慢慢变朋友了，甚至有一些餐厅啊、有些景点的服务生啊、老板啊等等的，去了比较多次之后，也慢慢就收集起来了。所以事实上啊，也不知道他们现在过得怎么样。不过我相信啊，就是我们这些旅行，呃，应该讲说这些旅行业的从业人员，其实我们都还在努力的过生活。那我们也还不太想要放弃啊，我们曾经所拥有了这份工作的快乐。所以还是希望哪一天恢复之后啊，可以立马的，就是回归到这样的一个情，就是这样的一个生活形态里面。那么领队这个地方也非常建议大家，如果之后开放之后啊，纵使啊，你可能没有办法选择在开斋节啊，对不起，选择在斋戒月期间啊去到土耳其。但不管怎么样啊，土耳其都是一个很值得去旅游的地方。所以你就想嘛，这上一次上一集我们有特别提到，就是因为这个旅游全球旅游市场啊蒸发了四兆美金，受伤最大的是谁？是土耳其，就是因为土耳其啊非常依赖他们的所谓的旅游啊资源。那也就是告诉大家，其实就是因为土耳其有很多的观光客会去到那边观光，为什么会这么多人去呢？当然就是它值得嘛。所以不仅仅是在所谓的景点，不不管是在自然风景上面，或是人文遗迹上面，又或是我们刚刚提到的宗教的一个特色，又或是在食物的特色上面，其实我觉得土耳其是很值得大家去探索的一个国家。当然，你不要把它抱着，是说去到那个地方多美好，或是任何的探索啊，都是正面，那倒也不尽然。就好像有些人觉得土耳其东西不好吃啊，可是我觉得你把它当做是一种体验去尝试这样的一个一个一个前提的话，我觉得你一样会收获很多的，而且你会觉得土耳其啊是一个很有趣的国家，好吧？好了，各位，今天的时间让我来看看，哇， 2 7分钟已经破纪录了。各位，在我更改了游戏规则之后呢，这一集啊是录最长的一集哈、啊。好了，其实今天呢，最主要就是想跟大家报告一下，就是有关于我在开斋节的时候去到土耳其看到了一些点点滴滴，以及呢，我想要给大家一些的旅游建议。那么也希望呢，大家有喜欢这一节的内容。那么带团这档事今天呢也差不多要告一段落喽，我们就下次见吧，拜拜。